0: El Señor esté con vosotros. Amén. Conclusión del Santo Evangelio según San Mateo. Amén. En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra». Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Amén. Queridos hermanos, estamos celebrando el día de la Ascensión del Señor... ...cuarenta días después de la Resurrección de Cristo... ...según eh, las Sagradas Escrituras... ...Jesús, como hemos leído, se juntó con sus discípulos... ...y ascendió a los cielos. Propiamente se celebraría el jueves de la Ascensión... ...pero como saben, como es lectivo, se traslada a, a este domingo. Esto es algo que pasó históricamente... ...son de estos acontecimientos como la resurrección... ...que son a la vez históricos y a la vez trascendentes... ...es decir, van más allá de lo que podemos llegar a entender y a comprender... ...pero realmente Jesús vivió, realmente, verdaderamente Jesús murió... ...a los tres días resucitó y cuarenta días después... ...Jesús asciende a los cielos... ...diez días después, luego el domingo que viene... ...ya que el jueves de la ascensión fue el jueves pasado será cuando llegue el Espíritu Santo y se complete la Pascua, la fiesta de la Pascua de los cristianos con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Este es, esta es la sucesión de los hechos históricos tal y como ocurrieron y quedaron consignados en, en el libro, en los Evangelios y en los hechos de los apóstoles que hemos leído al principio de hoy que por cierto Lucas cuando se trata de... de de introducir sus libros que tiene dos Lucas, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles también son suyos, es suyo dice mi primer libro Teófilo o sea su Evangelio escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo y si leemos la introducción del Evangelio de Lucas vuelve a nombrar a Teófilo y dice que lo va a hacer todo lo va a contar todo escrupulosamente después de haberlo investigado todo desde luego no son libros de historia tal y como entendemos nosotros los libros de historia, pero sí es verdad que la Sagrada Escritura nos da acontecimientos reales, históricos, pero también es verdad que va más allá de lo que nosotros podemos llegar pues a comprender con nuestra cabecita y no hemos visto, como ellos vieron, por resucitar a un muerto o lo que estamos celebrando en el día de hoy, que Jesús desaparece en los cielos. ¿Qué importancia tiene para nosotros el hecho de que Jesús ascienda a los cielos? Eh, obviamente todo lo que hizo Cristo y todo lo que dijo Cristo lo dijo para ti. Para que te ayude a vivir. Si no, no hubiese venido Jesús. No hubiese cogido unas vacaciones en el mundo precisamente. se si hubiese ido a, otro, a otra parte. No necesita vacaciones Dios. Si vino aquí es para contarnos algo, para decirnos algo, para transmitirnos algo. Cuando Jesús asciende al cielo, está volviendo a donde él, eh, eh, de donde él vino. Él vivía en el seno de la Trinidad con el Padre y con el Espíritu Santo, algo que también se nos escapa de la cabeza, pero más o menos podemos llegar a entenderlo. ¿no? Una familia de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo baja a la tierra a contarnos ¿no? quién es Dios y cuál es, cuál es el sentido de nuestras vidas. Y después de haber muerto y haber resucitado, asciende otra vez al seno de la Trinidad. Pero ya no es lo mismo. Primero, no es lo mismo porque en Dios, en el seno de la Trinidad, hay una persona humana. Esto, si lo pensamos dos veces, nos reta a la cabeza. Porque Dios es un ser infinito, todopoderoso, omnisciente, todos esos atributos que le, que, le, que le ponemos a Dios y que se nos escapan de la cabeza, ¿no? Y que un ser humano, con la debilidad de un ser humano, ¿no?, con la caducidad de la carne, ¿no? con nuestros achaques, con nuestras bueno, pues debilidades, al fin y al cabo, y a veces maldades. ¿eh? Pues que la naturaleza humana esté dentro de, del seno de la Trinidad, forme parte de Dios, porque Jesús se va con su cuerpo y con su alma. Él es Dios, pero a la vez va como hombre, como ser humano. Es algo que ciertamente es asombroso, muy asombroso. No, no, no podemos poner un ejemplo porque eh, eh, nos retaría ¿no? y, y, y sería, nos quedaríamos cortos. ¿no? Es como si, como si cualquiera de nosotros encarnase en un mísero bicho. ¿no? Y ese mísero bicho formase luego parte de, de la naturaleza humana. Algo así, pero, pero que no se pueden ni poner ejemplos. ¿no? Porque no, son, no es comparable lo que es Dios, que es infinito, con un ser humano, que es algo finito. Lo único que podemos llegar a entender... ...es que mucho nos ama Dios... ...porque se ha implicado... ...hasta el final... ...y no solo se ha implicado... ...sino que es que por toda la eternidad... ...que son también palabras que se nos escapan de la cabeza... ...en el seno de Dios... ...habrá un ser humano... ...que es Jesucristo... ...luego, ciertamente... ...Dios cuando nos creó... ...no, no fue por un capricho... ...no fue para utilizarnos... ...no fue... ...pues yo qué sé, para divertirse... ...sino porque nos amaba de verdad... ...y la prueba la tenemos... ...en toda la vida de Jesucristo... ...en su muerte... ...y en que se ha llevado esa misma naturaleza humana... ...al seno de la Trinidad... ...de tal manera que nosotros en esta vida... ...que tanto cuesta vivirla a veces... ...y que tanto cuesta a veces darle sentido... ...con todo el sufrimiento que padecemos... ...las debilidades... Eh, eh, ...las mediocridades... ¿no? ...las personas que nos fallan... Pues las dificultades, las cruces que tenemos la enfermedad, la muerte todo eso que a veces cuesta a veces darle sentido cobra toda su luz cuando pensamos que el fin de esta vida es estar en el seno de esa trinidad con ese Dios que nos ama que ciertamente hay veces que podemos llegar a dudarlo y es lógico que lo dudemos oye, pues yo qué sé pues si tú estás tan sano y de repente te entra el ELA por ejemplo, ¿no? hoy leía un post ...de un chico que mandaba una foto suya y decía... ...este soy yo unos meses antes de que me entrase el ELA. ...sí, no lo vais a creer, pero ese de la foto soy yo... ...porque claro, ahora el pobre está tumbado en una cama... ...y, y conectado a un respirador, ¿no?... ...esperando la muerte... ...ciertamente que sí, hay muchas situaciones en las cuales... ...uno puede llegar a pensar que para qué vivimos... ...qué sentido tiene la vida... ...y por qué Dios nos ha creado... ...si a veces se pasa tan mal... ...como este chico o tantas otras circunstancias de nuestra vida que nos golpean. Entonces la respuesta está clara. Dios nos ha creado para que compartamos la familia de amor que es Él y que ha querido compartirla con, con nosotros como un marido y una mujer, ¿no?, que deciden ¿no? abrirse a la vida y tener un hijo. ¿Por qué quieren tener un hijo? Bueno, pues si lo hacen bien es por, por un acto de generosidad, de desbordamiento de su amor mutuo, que quieren compartirlo con una nueva criatura. Pero no porque la necesiten, no porque tengan un capricho. Eso, con perdón, lo suele pasar cuando uno, pues eso, lo que hemos visto en las noticias hace poco, ¿no? vientre vientre alquiler y ya está, me, me compro un niño como me compro un coche. No, los seres humanos no son fabricables ni intercambiables y Dios no procede así con nosotros para nada, por eso hay que ser muy delicado con los temas del comienzo de la vida y del fin de la vida y Dios con nosotros ha tenido un exquisito y cuidado de delicadeza a la hora de tratarnos alguno podría decir, bueno, es que la vida es muy dura ¿por qué es tan dura? bueno, la vida es dura en parte también porque nosotros la hacemos dura por el pecado Dios, cuando leemos en el Génesis, no crea un mundo lleno de sufrimiento y, y, y que digamos que es malo. Todo lo contrario. Todo fue bueno, bueno, bueno y cuando llega el ser humano dice muy bueno. Pero nos dio libertad y esa libertad la hemos utilizado mal y hemos convertido este mundo en un infierno, ciertamente. Y hay veces que no encontramos sentido a la vida. Por eso la ascensión al cielo, lo hemos dicho en la oración colecta, no es la esperanza de que si Jesús ha llegado al cielo, nosotros también llegaremos con él. Al mismo lugar, lo hemos leído en la segunda lectura, que es muy bonita, cuando ha dicho el apóstol San Pablo a los Efesios, ¿no? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, os dé espíritu de sabiduría y revelación para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama. O sea, San Pablo está diciendo a los Efesios... ...a ver si Dios os da a entender... ...la esperanza a la que realmente estamos llamados... ...la riqueza de gloria que da en herencia a los santos... ...es decir, a los que seguimos a Jesús... ...y la grandeza de su poder en favor de nosotros... ...que desplegó en Jesús... ...que está sentado a la derecha del Padre... ...esto es lo que tenemos que entender y comprender... ...que esta vida no es la vida... ...que la vida con mayúscula es otra y que este es un tiempo que se nos ha dado... ...¿para qué? Pues miren, para que decidamos a favor o en contra de Dios... ...no hay otra explicación... ...mientras tanto entretenemos la espera pues estudiando, trabajando... ...y haciendo cosas que, que son legítimas por supuesto y buenas y santas... ...en el mejor de los casos... ...pero Dios nos ha dado este tiempo para que decidamos a favor de Él... ...para que confiemos en su amor... A veces, a veces pienso, vamos a ver, Dios creó a los seres humanos, ¿no? Y también creó a los ángeles, lo decimos en el Credo. En el Credo decimos creador de todo lo visible y lo invisible. Los ángeles fueron creados y se les dio un tiempo entre comillas, aunque están fuera del tiempo, esto es difícil de entender, para que decidiesen a favor de Dios, los ángeles, o en contra de Dios, los demonios, que existen ¿eh? y que han creado el infierno. Esto que parece que es una cosa de película, esto es la revelación. Es decir, Dios nos ha comunicado que hay una creación invisible al igual que una visible. que esa creación invisible también es libre. Y que ha habido personas angelicales que han decidido ponerse en contra de Dios. Se les dio un momento de decisión, lo han utilizado... Y no es que Dios no les perdone a los diablos, es que el tiempo ha quedado cerrado de la decisión... Y han decidido en contra de Dios. Y otros a favor de Dios. Bueno, pues el tiempo que tenemos nosotros para decidir a favor o en contra de Dios... ...es el tiempo de esta vida. El día que nos muramos queda cerrado ese tiempo. Y hemos decidido a favor de Dios o en contra de Dios. Y no es que Dios nos condene al cielo o al infierno. Es que nosotros mismos elegimos. Con Dios o sin Dios. Y tengamos cuidado porque hay veces que las dificultades de la vida, los problemas... no nos pueden llevar a desconfiar de Dios. Nos pueden llevar, por ejemplo, este chico, me imagino, que habrá tenido sus peleas con Dios, de decir, ¿por qué me permites esto en mi vida? Que yo tenga esta enfermedad, que me deja postrado en la cama cuando mis compañeros están viviendo toda una vida, y puede enfrentarse a Dios, y puede rechazarle. Y ciertamente que nadie está exento de esto. ¿eh? Cualquiera de nosotros, que sea el más devoto de los devotos, si le llega una prueba fuerte, puede acabar rechazando a Dios. Por eso se trata que de, utilicemos este tiempo para convencernos, como dice San Pablo, que comprendáis la esperanza a la que os llama. Estamos hechos para el cielo, no estamos hechos para esta vida. ¿Que esta vida está bien? Bastante bien. Mejor será el cielo que lo ha hecho también Dios. ¿Que tenemos dificultades? Pues utilicémoslas para, en este tiempo... De prueba, en este tiempo de decisión, apostemos siempre por Dios y cuanto más difícil sea, mejor. Porque al final esto se trata de amar. Y cuando más difícil es la, la, la situación, más se pone a prueba el amor. El día que dos se casan, parece que se quieren mucho. Solo lo parece. Y no digo porque no sea verdad, digo porque tiene que llegar el momento de la dificultad, cuando hay una enfermedad, cuando hay un cansancio, cuando hay eh, 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 otras situaciones que pueden llevar a poner a prueba el, el, el amor del matrimonio, donde se decide realmente si se ama o no se ama. Y esto en todas las vocaciones, lo hace sacerdotal también. ¿eh? Por eso, primera cosa, y termino, eh, confiar en el amor del Señor. ...en Jesucristo... ...que está en el cielo, en cuerpo y alma... ...el hecho de que esté en cuerpo y alma es para nosotros un testimonio claro de que nos ama... ...y nos ama hasta el final... ...tanto que está en el seno de la Trinidad... ...un ser humano... ...y segunda cosa... ...que es interesante para afrontar esta vida... ...y el sentido de esta vida... ...cuando Jesús se va al cielo, ¿qué consigna les deja? ¿Qué testamento les deja? ¿Qué les dice al final? Los apóstoles, por cierto, están a porugas, ...porque... La, ...la única pregunta que les hace... ...que les hacen los discípulos a Jesús... ...es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel... ...la impaciencia... ...nuestra... ...que queremos ya aquí resolver las cosas... Que, no, ...que solo se resolverá en el cielo todo... ...que en esta vida no se resuelve todo... ...jamás se podrá resolver... ...en esta vida no te podré hacer feliz... ...le dice la Virgen a Santa Bernadette... ...la vidente de Lourdes... ¿Sí? Tenemos ese deseo de, de que se solucionen los problemas... ...de ser feliz de verdad... ...pero en esta vida no va a ser posible. ¿Qué les dice Jesús como testamento? Pues tanto en la versión de los hechos de los apóstoles... ...como en la versión de Mateo que hemos dicho... ...les lanza, les envía... ...les lanza a contar lo que ellos han vivido a todo el mundo... ...como diciendo, mira... ...el tiempo que te doy, que no es mucho y que es un tiempo de decisión para amar utilízalo para hablar de mí para contar mi historia para decir al mundo lo que les espera lo leo para que recuerden cuando le preguntas a los discípulos Jesús le responde, vosotros no sabréis en qué momento acabará el mundo en cambio recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaría y hasta el confín de la tierra ...y en la versión de San Mateo... ...id y haced discípulos a todos los pueblos... ...bautizándolos en el nombre del Padre y Hijo y Espíritu Santo... ...y enseñándoles a guardar lo que yo os he mandado... ...luego... ...el testamento de Jesús es claro... ...mirad... ...os sobra y os basta con saber que yo estoy en el cielo esperándoos... ...lo, lo oímos hace dos fines de semana... ...me voy para prepararos sitio... ...cuando vaya y ver que yo os lo haya preparado volveré y os llevaré conmigo... ...no debería asustarnos tanto la muerte... Ya lo sabemos. Jesús se ha ido a prepararnos un sitio. ¿Qué hacemos mientras tanto? Amar. En la medida que podamos. Y si las circunstancias son difíciles... Amar más. Y pedir fuerza al Señor para ser capaz de amar en esa situación. Y anunciar todo esto... A todo hijo de vecino. A todo el que esté cerca de nosotros. Hablándoles de Jesús. Bautizándolos. Referencia a los sacramentos. Y dice también y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado es decir, viviendo una conducta moral apropiada al mensaje de Jesús es curioso que Jesús hable de los sacramentos porque, porque aparentemente nosotros que tenemos un mensaje tan importante, tan rico nos gustaría hacer magia para poder contárselo a los demás Jesús dice los sacramentos los sacramentos, sí, parece que no son mucha cosa el recibir un trocito de pan... ...que te echen agua en la cabeza y que te pongan un cura en las manos sobre la cabeza. Pero es que resulta que yo he asociado a esos signos mi poder, mi fuerza. Y ese pan no es pan, soy yo. Y ese agua no es agua, es el Espíritu Santo. Y ese aceite no es aceite, es el Espíritu de la confirmación. Y esas manos del sacerdote serán pecadoras. Pero te transmito el poder de Dios por medio de ellas y el perdón de Dios. Luego, miren, que cada uno se las componga como quiera, que la vida es suficientemente complicada, pero si queremos escuchar lo que Jesús nos dice, pues escuchémoslo, y Jesús nos ha dicho eso, os espero en el cielo, mientras tanto, que la cosa no es fácil, hablar de mí a los demás, aprovechad los sacramentos y vivid como yo os he mandado, y tenemos, gracias a Dios... Eh, indicaciones de cómo vivir los mandamientos, la moral de la iglesia y demás esta manera de vivir es difícil, es dura pues hombre, fácil no, es desde luego ahora bien, ¿qué nos presenta el mundo como alternativa? miren, a mí no me convence nada lo del mundo ¿eh? a mí me parece que esto es más real, aunque sea duro que muchas quimeras que por ahí fuera nos hablan de ellas y que no son realizables y que al final no funciona. Esto, por lo menos, uno lo empieza a vivir... ...cuesta, pero funciona. Y al final, bueno, pues puede ser también... ...lo que nos decía, ¿no? A los cristianos... se ...os han lavado la cabeza con cosas... ...del de opio del pueblo, ¿no? Que van a pasar al final, de, después de la, de la muerte... ...porque esta vida es demasiado dura. Pues miren... ...es que si no hay realmente una vida eterna... ...no sé si merece la pena vivir esta vida. Podría decir el chico este de Ela. Y entonces merece la pena la eutanasia, claro y el aborto, y hacer lo que uno le dé la gana pero si realmente Dios nos espera, entonces merece la pena la espera, merece la pena el sufrimiento y merece la pena ser bueno si no, por la ley del más fuerte ¿qué va a quedar si no hay vida eterna? la ley del más fuerte hermanos la ley del más fuerte, lo que estamos viviendo en este mundo de la política también que nada va a solucionar eh, eh, el, el, el mundo, eh, por medio de la política pues eso, mentiras trampas, fraudes, robos, desenfreno Creámonos lo que Jesús nos dice. Él ya está en el cielo esperándonos. Y Él nos ha dicho, donde yo he ido, también vendréis vosotros. Mientras tanto, esperad. Eh, hablad de mí. Vivid como yo os he enseñado a vivir. Que así sea.